0: 听听故事，好好睡觉。晚星画传奇，给您简单的快乐。王普献策呀，其实代表了相当部分军人的意愿。将领们是更与南征，为什么呢？因为南方啊有大量的物资财富和相对微弱的军事抵抗力，而北伐面对的是谁呀、啊？是强悍善战的北方民族和相对微不足道的战利品，巨大的伤亡使将领们不寒而栗。这其实啊是赤裸裸的人性、啊。周世宗在世的几次北伐都有将领反对，不能不说呀、啊、没有这方面原因。而周世宗恰恰是敢于冒险犯难、首先解决最棘手问题的优秀战略家。先北后南，先南后易。这才是世宗的统一思想，不贪图眼前的从容安逸，为国家的长治久安考虑。伐辽、收幽云十六州是其军事行动的首要目标。其智勇和远见是让后人呢钦佩的。周世宗认为啊，辽国以南京为据点，这南京啊就是幽州城，就现在北京。而且辽呢有汉人为心腹和耳目，势力大增。经常是袭扰河北，就黄河以北啊，是毫无祖先，民众被杀戮，不得安居耕作。辽国呢，来自草原呢，人人那都是骑兵战士，恶劣的环境锻炼了他们呢强劲的骑射技能。中原地区呢，丰厚的物资财富，更是他们呢在掠夺战争中奋不顾身。为什么呢？打赢胜仗之后，所有的东西全是你抢的，是就是你的。由于古代技术进步的迟缓，一个农耕国家在冷兵器时代啊，几乎没有力量能够长期对抗骑兵的突击优势。自后晋沙陀石敬瑭为当儿皇帝献给契丹的右云十六珠，中原地区就失去屏障了，可以说是门户大开啊。从辽太宗伊利德刚起啊，对于入主中原有极大野心。引狼入室的后晋最终被辽国灭掉。如果不是耶律德光在占领开封之后政令失误、残暴的行径引起中原人民反抗，辽国当年呢就险些入驻华夏了。后晋的灭亡啊，更让汉民领教了辽军战斗力的强悍。可以说，恐惧契丹是当时的流行病。因此呢，在世宗的心中，辽国啊，他是真正的心腹大患。但今天不一样了呀，辽国太宗之后，经历世宗、穆宗两代，为了争夺皇位，辽的统治内部就出现了激烈纷争。与周世宗的英武形成鲜明对比，幽云十六州的汉人呢，受辽残酷的民族压迫，都翘首企盼回归，于是逃户现象非常严重，先后啊接纳了二十多万幽云的难民。那么这时候呢，这正是千载难逢的良机，这也是为什么世宗在教训了最强大的南唐之后，扫除了北伐后顾之忧，暂时舍南方不顾，急于解决幽云十六州的问题的原因。可以说呀，在世宗的身上，就柴荣身上，我们可以看见唐太宗的影子，同样的果敢顽强，善于捕捉时机，气象恢宏。敢于面对最严峻的挑战，比如说吧，在唐初的玄武门事变，这同样是唐王朝命运走向瓶颈和转折点，不仅仅是决定了皇位继承人的问题啊，唐王朝的行为方式完全取决于事变结果。如果败死的是李世民，可以肯定的说呀，太子李建成是一个合格的守城帝王，但是，啊，解决以突厥为首的外患。把唐王朝变成开放型、扩展型的多民族大帝国，几乎是不可能的。中国进入内敛的单一民族国家，比如说北宋的时间呢，要提前几百年。换句话说呀，是太子建成的死，为大唐换来了一个盛世。从李世民与突厥渭水对峙，到李靖的最后偷袭，一举全歼突厥，这全过程啊。无不是险象环生，也只有像李世民这样的天才统帅，才有可能有胆识、有气魄去实行。可以说，命运只青睐于有准备的勇敢者。中国历史啊，真正意义上以汉民族为统治核心主体的多民族统一大帝国，只有三个：汉、唐、明。而后周的大统一的梦想啊，因为世宗的早逝。而灰飞烟灭，可惜呀、啊，可叹呐、啊！北宋的司马光在《资治通鉴》中评论：“，向周世宗可谓仁君，不爱其身而爱民；，若周世宗可谓明君，不以无益废有益。”后世佛教徒啊，以世宗的不受，就是年纪太小而死，和王朝短命。为毁佛的报应。其实啊，在那个黑暗愚昧的年代，世宗的以民生为要，不务虚名，冒犯偶像，是很需要勇气的。在他身上啊，理性的闪光是足以照耀古今的。许多残虐人民的昏君长寿，而世宗却盛年而逝，让人呢不由感叹：世道悠远，冥冥中因果何在呢？柴荣啊，是扩建开封，与明朝建都北京有异曲同工之妙，同样有天子手边的寓意。表面看是因为开封有运河，水利方便，但是、啊、在防御上，开封是四面平原，无险可守。如果是按照世宗的战略，首先收幽云十六州为防御华北平原的屏障，自然呢没有问题。开封是可以代替长安、洛阳，成为新的政治经济中心的。开封啊是可以控制中原，但是宋王朝由于是先南后北战略失误，宋太宗时期伐辽失败，收回幽云十六州啊已经没有可能了，是开封防御弊端暴露无遗。以后啊，建都于开封的北宋与金的灭亡都是证明。世宗有缺点吗？也有，他缺点在于哪儿啊？失之于急躁。因为自幼啊生长贸易民间，他深知并同情百姓疾苦，对残虐人民的渎职官员与对抗顶撞将领啊过于行杀，行事就带有军事统帅的硬朗粗率风格。世宗的死为后周王朝敲响了警钟。王朝的致命问题是皇族人丁不旺。世宗在世的四个儿子啊。都只有上幼儿园的年龄，太小了。世宗本家呀、啊，几个兄弟估计啊，在亲爹柴守礼的言传身教下，素质低劣，世宗都未重用。偏偏这时候呢，智囊忠臣王溥去世了，内务良辅，外无强臣，在那个短命王朝走马灯般换的那个年代啊，后周被取代只是时间问题了。毕竟啊，在没有持久政权稳定的五代社会秩序，暴力夺权。已经成为传统，没有年长的这个君主啊，不可能指望有稳定的忠诚。而到宋仁宗时代，来自后周王朝的皇子威胁已经不存在了，这才下令柴氏家族旁支，这应该是啊柴荣兄弟们的后代中找了一个长辈，给予一定的优待。所以说呢，我们津津乐道的《水浒》中，大周皇孙小旋风柴进，其实啊只能算是呃周、啊、皇族的。远旁，这就是仁柔宽厚的大宋光辉背后的血腥帝王政治。但这个呢，也没办法，没有必要啊，苛责宋太祖赵匡胤。人是环境动物啊，如果世宗在世，赵匡胤无疑仍然会做他的忠勇大将。从他晚年向群臣夸耀啊，说世宗从来没有怀疑过我，我们可以看出啊，世宗对赵匡胤。以信之身，我们回顾一下啊，这个元末明初，朱元璋与这个张士诚角逐天下，也有艰难选择，但是啊，朱元璋高超的战略眼光看透了张士诚是一个目光短浅的守家奴，真正能夺取天下的只有他和陈友谅，于是鄱阳湖大战，朱元璋的势力与陈友谅。相差悬殊，战场形势啊，险象环生。朱元璋几次临危而复决，最终消灭了陈友谅，抓住战机，干破强敌，不苟且，不偷安，是朱元璋大明王朝成为战胜威震世界的蒙古军队，重现盛唐多民族大帝国风采的最关键。而当今呢、啊，我们回顾这样的一段跌宕历史。周世宗的光辉，足以照亮黑暗的舞台。即使放在汉唐盛世明主里面，世宗柴荣也毫不逊色。有多少突发和偶然，才造成了我们今天的世界呢？为世宗的早逝扼腕叹息，不是为一家一姓的家天下王朝，而是惋惜一个如此伟大的强国之梦的破灭。中华历史进程啊，在十字路口突然转向，先易后难，先南后北的苦果，需要赵宋王朝后代的帝王用几百年，去慢慢的品味那无尽的屈辱和亡国惨痛。所以是时也，命也，运也，非武志所能也。项羽自刎之前呢、啊，将自己的失败归咎于天。其实啊，这真的没有什么道理。但是在刘裕和柴荣身上啊，我们今天讲的中国最可惜的两个雄才大略的帝王啊，这二位啊，一个是宋武帝刘裕，一个是周世宗柴荣，在他们身上啊，将他们的命运归咎于天，挺有道理的。试想一下，以这两个人的雄才大略，只要能够多活一些年，中国历史就会大不一样。比如说，刘裕可能让中国提前一百七十年实现大一统，而柴荣可能呢让中国不会有宋朝之软弱。好了，朋友们，刚才呢我们讲的是中国最可惜的两个雄才大略的帝王，一位呢叫刘裕，就是宋武帝，另外一个是。周世宗，柴荣。好了，非常感谢。稍后是花点时间，欢迎收听。